0: 6 su Radio 1 Buongiorno e benvenuti su 6 su Radio 1. Sono le 6.08 e 28 secondi. Francesco D'Agliala a microfono. Oggi, mercoledì 20 giugno, puntata numero 229. Vi do subito il numero per mettervi in contatto con noi: 335-699-2849. Per inviarci sms e whatsapp se volete intervenire su tutti gli argomenti di oggi poi vi ricordo che Radio 1 è presente su Facebook su Twitter e su tutti i social e tanti come sempre i temi che affronteremo oggi ma iniziamo subito abbiamo eh, gli esami di maturità che partono oggi il primo grande esame del, della vita di un diciottenne poi il mal di schiena che si potrà curare anche con la psicoterapia e poi la seconda parte invece del programma dopo le anticipazioni del giornale delle 7 tutta sulla politica sui rom sulla scheda e sui migranti Sei su Radio 1. Buongiorno al nostro primo ospite, Daniele Grassucci, cofondatore di Scuola.net. Buongiorno Grassucci.
1: Buongiorno e bentrovati.
0: Allora, al via fra poche ore, gli esami di maturità che riguarderanno 5.509.307 studentesse e studenti, 25.606 classi, 12.865 commissioni di esami e saranno gli ultimi a svolgersi secondo la classica modalità delle tre prove scritte e un colloquio orale dal 2019, infatti l'esame cambierà a seguito delle innovazioni previste dalla riforma della scuola fatta dal governo Renzi che prevede due sole prove scritte e nuovi criteri di ammissione. Daniele Cassucci, allora cosa succede ora, oggi, che partono i nuovi esami e che cosa cambierà allora a questo punto? Fra, fra, fra 12 mesi, intanto parliamo di questi che partono oggi, che cosa succede in questi esami di maturità?
1: Beh appunto i, i ragazzi potranno sfruttare il vantaggio di, di una formula consolidata, una formula che eh, ha portato ad, ad aumentare di anno in anno sempre più gli studenti promossi all'esame, Ecco, ricordiamo che eh, eh, l'anno, l'anno precedente si è arrivati addirittura al 99,5%, Ci sono state delle regioni in cui questa percentuale addirittura è stata del 99,9%. E io non voglio fare
0: l'avvocato del diavolo, ma non saranno troppi questi questi, questi promossi? Non non c'è il dubbio che questi esami siano magari troppo facili e mandiamo maturati dei ragazzi che forse lo sono non tanto? perché Poi si critica molto il fatto che questi questi ragazzi non non si interessino alla vita politica, non, non si capisce la famosa generazione X... No.
1: Beh, innanzitutto eh, già la titolazione dell'esame eh, attuale ci fa capire che eh, non viene più considerato come un esame di maturità Si parla infatti di, di esame di Stato, mentre ecco, una volta era proprio le, l'esame, di, eh, l'esame di maturità Sicuramente non è una prova selettiva ecco. Se quello eh, fosse l'obiettivo non, non è stato assolutamente raggiunto Ma negli anni la prova è stata modificata per non esserlo, Eh, quindi diventa una sorta di mega scrutinio finale eh, che conferma le valutazioni che che, che sono già state date precedentemente e la tendenza del 2019 è ancora ancora più spinta in questo senso perché eh, dobbiamo ricordare che il voto d'esame si compone di tante frazioni una di queste frazioni è il cosiddetto credito scolastico ovvero dei punti con i quali i ragazzi partono perché sono legati alla media Eh, attualmente sono 25 al massimo su 100 con nuovo esame diventeranno 40 su 100, ovvero il 40% del voto esame si, eh, si porta da casa. Eh, questo non è né un bene né un male, ci sono sistemi informativi che utilizzano l'esame di maturità come un esame selettivo estremamente duro e altri invece che lo utilizzano come un esame eh, di, fine, di, fine, di fine percorso. E la situazione oggi eh, per noi è più la seconda, tant'è che i ragazzi a settembre oppure molte lo hanno già fatto saranno chiamati a sostenere i test d'ingresso universitari e nei testi d'ingresso si riparte da zero il voto di maturità non conta praticamente nessun Ateneo quindi è come se eh, l'università non si fidasse della valutazione fornita dall'istruzione e nonostante due, le due parti, le due anime convivano in un unico ministero perché ricordiamo che non è più il ministero della pubblica istruzione è MIUR, Ministero Istruzione, Università e Ricerca
0: Sì, certo e su questo allora eh, cerchiamo di capire un attimo, Allora, quest'ultima maturità eh, con il quizzone, il quizzone però rimane perché rimane anche per esempio nei test di ammissione alle università e allora che sì. facciamo? Lo, lo buttiamo fuori dalla porta e ci ritroviamo dalla finestra due mesi dopo, tre mesi dopo, quattro mesi dopo quando ci iscriviamo magari a una qualunque facoltà?
1: Sì esattamente questo, quel tipo di prova che in realtà ecco tutti chiamiamo quizzone ma, ma non in tutto tutte le classi, non in tutte le commissioni, perché era una prova che differiva di classe in classe, di commissione in commissioni, era espletata nella modalità del, della risposta chiusa, quindi del, del quiz, però è es- esattamente quello che, eh, che è avvenuto e che avverrà, ovvero come prova d'esame mh, viene più riproposta questa prova multidisciplinare, però continua a essere quella del quiz multidisciplinare, una delle modalità utilizzate nella selezione dei test ingresso, ma semplicemente perché è una di quelle modalità che permettono di selezionare in maniera standardizzata grandi numeri di persone, perché è chiaro che sarebbe molto meglio effettuare un colloquio, soprattutto dal punto di vista di alcune eh, capacità della persona, l'attitudine, la capacità di, di, di dialogo, la capacità di sostenere un colloquio e cose di questo tipo. Chiaramente non è possibile su 80.000 persone fare dei colloqui individuali, quindi eh, questi sono numeri di esempio dei partecipanti al test d'ingresso eh, di medicina.
0: Oh, invece veniamo alla, alla, più, più, più strettamente alla prova di oggi, la prova di italiano che è quella appunto dove uno si deve portare, lasciare fuori i telefonini, lasciare fuori gli smartphone ma portarsi dietro un, un bel dizionario, un bel vocabolario. E Allora vediamo poi le possibili tracce di quest'anno, quali, quali saranno?
1: Beh, allora chiaramente sono le cosiddette speculazioni della vigilia, si prova a indovinare, quello, ci si prova a mettere nei panni degli ispettori ministeriali che redigono queste tracce, ci si prova a mettere nei panni del ministro che le ha scelte, ah, peraltro, curiosità, queste tracce sono state scelte dall'ex ministro dell'istruzione Fedeli. Sì. Ma sarà Bussetti a, a dover gestire questi sì. esami di maturità. Lui stesso, intervistato da noi, ci ha confermato che non l'ha nemmeno letto. Dice, non ho voluto proprio sapere nulla, quindi le scoprirà anche lui oggi. E questa diciamo, è una novità rispetto alle maturità precedenti.
0: Anche, anche lui e... affronta la sua seconda maturità perché si presume che la prima l'abbia fatta qualche tempo fa, insomma.
1: Cioè anche, insomma, anche da questo punto di vista ci sono state tante polemiche sui titoli di studio dei nostri politici e laureato, mm. quindi eh, a, ne ha anche fatti altri esami eh, accademici. Mm. Quindi insomma ci sarà questa, questa prima prova, eh, gli studenti in questo momento mm. stanno puntando su una, su una terra di autori per quanto riguarda l'analisi del testo, che sì. sono Pirandello, Ungaretti e Svevo, ma perché si pensa a questi autori? Eh. Sostanzialmente, perché sono tanti anni che non vengono proposti e sono dei grandi del Novecento, quindi dei papà. Certo. E, allora, suori...
0: e allora mi scusi, Grassucci, andiamo sul grande classico. Io adesso la, la devo lasciare perché il tempo è tirannissimo. e Li lasciamo sul Pirandello e vediamo che succede. Insomma, speriamo che non ci siano troppi paradossi in questi esami.
1: Sì, assolutamente. Eh, eh, e permettetemi un secondo: eh. potrebbe eh. uscire fuori, però, il classico outsider. Perché venne proposto eh. l'anno scorso Caproni, che nessuno ah, si certo, aspettava. Quindi chi lo sa?
0: <ride> lo vedremo fra qualche ora, lo scopriremo. Grazie, grazie di essere intervenuto. Daniele Grassucci, cofondatore di scuola.net per parlare della maturità che comincia oggi. Oh, allora, parliamo, torniamo in studio, Francesco Daialla al microfono, 6 su Radio 1. Parliamo ora della nostra salute, in particolare delle tante persone che soffrono i dolori alla schiena, posture sbagliate durante le ore lavorative, problemi di sovrappeso, ma anche lo stress, che secondo le linee guida dell'American College of Physicians avrebbe un ruolo non marginale nelle patologie legate alla nostra colonna vertebrale. Dunque non solo antidolorifici e ginnastica posturale, tra i rimedi per il dolore alla schiena, ma anche il ricorso agli eredi di Freud, Jung e Jung e la CAN per combattere ansia, depressione e insonnia tra le principali cause del mal di schiena cronico do il buongiorno al professor Stefano Negrini della fondazione Dognocchi di Milano il professor Stefano Negrini, buongiorno fisiatra, buongiorno
2: buongiorno a lei, buongiorno a me scolta.
0: allora, come possiamo affrontarlo questo mal di schiena a questo punto?
2: ma eh, dobbiamo distinguere tra una, un mal di schiena acuto e un mal di schiena cronico perché sono due vere e proprie patologie veramente diverse l'una dall'altra Eh, Il dolore acuto è un dolore che tendenzialmente passa abbastanza rapidamente, tutti noi lo sperimentiamo più o meno tutti i giorni eh, e in realtà si tratta eh, o di aspettare semplicemente che passi o un un antidolorifico banalmente. Invece il dolore cronico è una situazione completamente diversa. Si parla in questo caso di un mal di schiena che dura da mesi, per definizione almeno tre, ma tendenzialmente eh, oltre i sei mesi. Quindi immaginate qualcuno che ha mal di schiena tutte le sante mattine, tutto il santo giorno per così tanto tempo. Eh, in questi casi il dolore eh, ha degli impatti eh, che vanno ben al di là della sfera puramente fisica. Eh, includono eh, um, gli aspetti relazionali, aspetti sociali rispetto al lavoro, rispetto uh, alla famiglia. Eh, e allora in questi casi eh, è fondamentale anche eh, in alcuni casi un supporto vero e proprio in realtà, in questi casi, poi l'approccio migliore è un approccio di tipo riabilitativo, eh, quindi per aiutare la persona a, a star meglio, e eh, in questo caso è fondamentale comunque un approccio psicologico ai problemi del paziente. Approccio psicologico non significa. Tra l'altro
0: cercando di capire qual è la reale origine, voglio dire, perché se è un'origine anche appunto psicologica, come diceva lei, forse va combattuto anche quello, voglio dire, oltre al ricasco eh, fisico.
2: Sicuramente, ma quando il dolore è diventato cronico è pressoché impossibile capire qual è stata l'origine sei mesi prima. Ci sono certamente caratteristiche personologiche che potrebbero far pensare a un'origine psicologica. Però è molto più probabile che la, la, l'aspetto psicologico sia in qualche modo o intervenuto in seconda battuta o ha contribuito a impedire al dolore di risolversi, come diciamo noi, sono un fattore di rischio, di cronicità, cioè è un, è un elemento che ha impedito la guarigione in qualche modo, eh, comunque lo stato psicologico va affrontato quando il dolore è cronico da tanto tempo
0: ma soprattutto cercando di capire voglio dire se le, le abitudini sbagliate diciamo che, psicologiche che portano questo dolore possano essere in qualche maniera eh, eliminate perché forse eliminando la causa forse si elimina anche l'effetto o no eh,
2: in questi casi è difficile non, non si parla in realtà di abitudini eh, voglio dire, se io sono una persona tendenzialmente ansiosa tendenzialmente depressa e ho dolore che dura da tanto tempo il dolore, questa ansia questa depressione me l'accento la enormemente ma d'altra parte se io ho dolore da, da sei mesi, tutte le mattine che mi sveglio ho regolarmente dolore e non passa mai eh, io vorrei vedere chi non diventa in qualche modo un po' depresso quindi la componente psicologica c'è sempre eh, se uno ha un tratto psicologico ansioso di suo, eh, bisogna fargli capire quanto questo influisca, bisogna fare in modo che, minimizi, eh, che sia minimizzato il più possibile, Ecco, tenga presente che eh, quando noi parliamo di lombalgia cronica parliamo del cosiddetto approccio cognitivo comportamentale, cosa significa? È forse la tecnica psicologica di base, più, più, in qualche modo più semplice e si parla di approccio perché è venuto normalmente utilizzato da altre persone che non sono necessariamente eh, psicologi. Eh, anche se poi il team, lo psicologo, abbia sempre bisogno di averlo perché in tantissimi pazienti c'è proprio bisogno del suo intervento diretto. Eh, però sì. normalmente è un approccio utilizzato per esempio dai fisioterapisti nel momento in cui propongono gli esercizi. Eh, è un approccio che viene usato in tantissime patologie croniche, anche sì. a dire, nella, nell'obesità nel trattamento dell'abesità e del sovrappeso del è importante avere un, un approccio cognitivo comportamentale che significa imparare per cambiare i comportamenti in maniera diciamo una spiegazione estremamente banale banalizzante se vuole però consente di capire
0: di che cosa Ah beh, ma non è detto che cioè, le cause siano chissà quali, magari sono semplicissime, appunto lo stress o appunto un'obesità, un, un, dei chili di troppo che pesano su, su una schiena che magari già è affaticata da, da una vita molto stressata, no?
2: Esatto, sì, mm. sì è una cosa proprio di questo genere, cioè è, un, è, un, è un cofattore, poi magari uno ha semplicemente fatto un movimento sbagliato che ha provocato una piccola lesione muscolare come spesso, eh, questo movimento sbagliato è stato ripetuto a lungo, le posture che mantiene, per un periodo particolarmente stressante sul lavoro per cui era, era super impegnata, non aveva nessun tempo per ascoltare il suo mal di schiena, eh, una serie di, di fattori eh, che in qualche modo ha fatto in modo che il dolore non passasse.
0: Certo. Va bene, senta professore. Io la ringrazio, il ringrazio il professor Stefano Negrini, fisiatra della Fondazione Dognocchi di Milano e docente di medicina fisica e riabilitativa dell'Università di Brescia che ci ha raccontato le, le ragioni anche psicologiche del mal di schiena.
2: giù